0: Hallo, hey, zurück zu Episode 3 über die Episode 3 von der Serie The Last of Us und Holy Macaroni. Also, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch es gesehen haben, die das hier hören. Und zwar doch allen schon klar, was im Internet danach abgehen wird, oder? <lacht> also, ich habe Twitter geöffnet und dachte mir: Okay, wow, überraschend positiv alles. Dann habe ich Facebook aufgemacht. <lacht> oh mein Gott. Aber, ja, was soll man sagen? Es ist scheinbar wirklich so, dass man sich denkt, bei den ganzen äh, Köpfen, die hinter der Serie stehen, ey, weißt du was, wir züchten uns einfach das Publikum so heran, wie wir es haben wollen und wer damit ein Problem hat, der soll einfach von dann entziehen. Also, ähm, wow, wo, wo fangen wir an? Am besten fängt man ja immer am Anfang an. Gut, die letzte Episode hatte den Titel Long Long Time oder im Deutschen Liebe mich, wie ich es will. Und anders, ja nee Moment, ja anders als erwartet wollte ich was sagen, geht es nicht um Joel und Ellie, aber doch irgendwie ja auch schon. Denn unser Einstieg ist ja, dass die beiden nach dem tragischen Tod von Tess Uh, alleine unterwegs sind und zehn Meilen westlich von Boston sind. Spoiler, also die Kulisse ist alles andere, aber keine 10 Meilen westlich von Boston. Aber geschenkt, egal. Wir wissen, die Arbeit mit starken Bildern passt halt hier nicht ganz geografisch mit dem zusammen, was man wirklich 10 Meilen westlich von Boston zu erwarten hat, geschenkt. Wollen wir jetzt über Realismus sprechen? in der Serie wie The Last of Us, okay, ähm, es geht ja damit los, dass ähm, joa, Joel ein bisschen nachdenklich ist, Steine an einem Bach so aufeinander stapelt, ne? wie man ja das auf, auf ganz, ganz tollen Bildern auch sieht, die man sich dann motivationsmäßig irgendwo hintackern kann und ja, pissig ist auf Ellie mehr oder weniger, also so, ja, dieses typische passiv-aggressive Verhalten ihr gegenüber, nachdem er dann zurückkommt zu ihr, sie wach wird, mit seiner Jacke zugedeckt war und so. Und Ellie nimmt das Ganze natürlich wahr und macht ihm dann eine ordentliche Ansage und sagt so ungefähr, ey, jetzt pass mal auf, niemand hat dich oder Tess gezwungen mich irgendwie auf, diese, auf diesen Weg zu begleiten oder diese, diesen Deal anzunehmen oder wie auch immer sie das formuliert. Und ihr wusstet, welche Gefahren hier draußen lauern. Im Gegensatz zu mir wusstet ihr das. Und ihr habt euch bewusst dieser Gefahr ausgesetzt. Also gib jetzt verdammt nochmal nicht mir die Schuld, dass Tess tot ist. Und Joel hat dann wirklich ein Einsehen, das ist so unfassbar gut von, Pascal, also von Pedro Pascal äh, gespielt, wie er halt dasteht und akzeptieren muss, dass sie recht hat. Und dass er dagegen nichts machen kann. Und dass er halt jetzt mit seinem Schmerz anders fertig werden muss. Und naja, dann passiert das, was immer passiert. Ellie fragt nach einer Knarre. Und er sagt nein. Okay, und dann machen sich die beiden aber weiter auf den Weg. Und ich glaube irgendwie, es ist so vier, fünf Stunden Fußweg, liegt vor ihnen. Und da kommt schon so eine richtig... Ja, so ein leichter Vorgeschmack äh, zu dem, was uns jetzt dann gleich erwarten wird, also so eine Side-Story, so eine Rückblende. Man sieht nämlich, die beiden kommen an ein Massengrab und äh, da liegen halt Leichenteile und man sieht halt dann auch, dass hier das Skelett eines kleinen Babys noch drin liegt, unter anderem. Und dann sieht man halt die Vorgeschichte, wie diese Menschen dorthin gekommen sind, denn scheinbar ging es irgendwie dann darum, dass ja die Städte evakuiert wurden, dass das Militär eingerückt ist, um die Leute hier aus den ganzen Zonen rauszuholen. Und dabei sieht man dann eben eine Frau, die mit einem Baby auf so ein Laster aufsteigt. Und dann heißt es eben, ja, wir fahren jetzt euch da raus zu möglichen Asylangeboten, die aber dann möglicherweise auch schon verschlossen waren, weil kein Platz mehr war. Naja, und dann wurde von der Regierungsseite das gemacht, was menschlich natürlich eine absolute Katastrophe ist, aber rational, und da muss man halt wirklich auf pure Rationalität achten, äh, von der Regierungsseite her nachvollziehbar war, ich meine, die Pandemie war voll im Gange, diese Pandemie, also diese Infektion. Bei Pandemie denkt man immer an irgendwas anderes, was uns nicht so hart getroffen hat, ne? wie manche immer tun. Ähm, diese Verbreitung war im vollen Gange, die Menschen haben sich hier massig infiziert. Es wird vorher in der Geschichte auch noch erzählt, dass dieser Pilz vermutlich über die Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker und so weiter, Cornflakes, also was halt auch aus diesen Produkten gemacht wird, äh, wie das unter, unter das Volk gekommen ist, und dass sich da die ersten dann halt weltweit auch infiziert haben. Denn es wird ja nicht nur lokal verkauft. Wenn du irgendwie Mehl produzierst, produzierst du das nicht nur für deinen 200 kauf Na naja gut, und äh, das Ding war im vollen Gange. Ja, und was machst du jetzt mit den Menschen, die hier nicht mehr rausgebracht werden können aus diesen ganzen Bereichen, aus diesen ganzen Zonen? Natürlich könnte man aus menschlicher Sicht sagen, wir überlassen sie ihrem Schicksal, sollen sie selber gucken, wie sie zurechtkommen. Was auch absolut, also alles in mir schreit, das ist die richtige Entscheidung. Aber die rationale Seite sagt halt, aber die können sich infizieren und die können es noch mehr verbreiten und noch schneller verbreiten. Und deswegen wurde mit denen einfach kurzer Prozess gemacht und sie wurden alle hingerichtet. Das zeigt halt auch, wie die Gesellschaft oder wie die Situation damals war, in diesem fiktiven Bild. Ne? Also wir wollen ja nicht vergessen, wir reden hier immer noch von etwas, was nicht wirklich passiert ist und hoffentlich auch nicht passieren wird. Davon gehen wir mal alle aus. Und jo, jetzt gehen die beiden, nee, das war eigentlich zuvor, ähm, gehen sie in einen Unterschlupf, weil Joel noch irgendetwas holen möchte. Was holt er eigentlich? Ein paar Reserve, die er, also so medizinische Versorgung, so Sachen, die er irgendwie da abgespeichert, abgelegt hatte. Und ähm, Ellie, also das Ganze findet dann in so einem alten Schuppen statt, wo scheinbar schon seit längerem keiner mehr war. Also die Leute, mit denen er zusammen hier diesen, diesen Platz geteilt hat, tja, sind vermutlich nicht mehr unter den Lebenden oder nicht mehr unter dem normalmenschlichen. Menschlichen. Aber das ist auch völlig egal, er sucht sich sein Zeug zusammen, und Bella, also Ellie macht sich dann auf den Weg und sucht hier ein bisschen rum und sucht die Toilette und keine Ahnung und findet einen Schacht, der unter das Haus reinführt. Und natürlich neugierig, wie sie mit ihren 14 Jahren ist, macht sie da auf, guckt da runter, okay, springt runter und dann hören wir aber schon dieses typische Kreischen von diesen Runnern. Und dann guckt sie sich um und stellt einen fest, der von Steinen äh, quasi mehr oder weniger erschlagen wurde von so einer eingestürzten Mauer und da guckt halt nur noch der Kopf raus, aber er, in Anführungsstrichen, lebt halt noch. Naja, und dann kommt der neugierige Teenager in ihr durch und nicht nur der neugierige Teenager, sondern auch dieser Entwicklungssprung, okay, jetzt muss ich halt auch das tun, was zu tun ist. Also zuerst geht sie ganz nah an ihn ran, als sie feststellt, der ist keine Gefahr mehr, zückt ihr Messerchen und schneidet dann erstmal so die Haut auf und guckt sich diesen, diesen Pilz, der dahinter ist, etwas genauer an. Man sieht ja jetzt eh nicht viel, aber sie ist schon irgendwie neugierig, fasziniert und so weiter. Und dann stellt sie fest, ja gut, du bist eh nicht mehr zu retten. Und zack, bum mit einer flotten Handbewegung erlöst sie diesen Infizierten dann praktisch von seinem Dasein. Und ich denke, dass wir hier schon, dass das auch notwendig war, soll es als Trainingseinheit, als, soll dieser Halberschlagene als Sparing-Partner irgendwie eingeführt werden, damit man sieht, okay, sie ist sich jetzt schon der Situation bewusst, dass sie auch mal hart zugreifen muss und den Kontakt in direkten jetzt nicht mehr scheuen muss. Ich gehe davon aus, das soll auch auf spätere Folgen dann irgendwie einen Einfluss haben, dass man sagen kann: ja, aber hier hatte sie ja schon eine Begegnung und bla bla bla. Gut, die beiden ziehen weiter. Sie entdeckt dann irgendwo, also das ist echt so Videospiel-Loot-mäßig, in einem Regal, das komplett leer geräumt ist, steht eine Packung mit Tampons rum. Und sie sagt dann einfach nur, ah, endlich, nimmt die Packung, packt sie in ihren Rucksack und geht wieder. Ja, also das, das war so ein Videospielmoment auch wieder, aber okay. Dann gehen die beiden halt raus, gehen dann weiter und machen sich auf den Weg zu Bill und Frank. Jetzt hätte ich beinahe den Namen vergessen. Zu Bill und Frank. Und dann wird noch kurz gesprochen, ja okay, du wirst die beiden kennenlernen und bla bla bla. Aber dann passiert der Cut und dann passiert die Hauptgeschichte in dieser Episode 3. Und ich werde jetzt versuchen, nicht so lange im Detail darüber zu sprechen wie jetzt über die ersten paar Minuten, denn äh, sonst könnt ihr euch, keine Ahnung, erst einmal eine Woche frei nehmen, vermutlich. Aber was wir jetzt sehen, also viele schreiben ja, das ist die beste Episode oder die beste Serienfolge, wahrscheinlich des Jahres, wenn nicht noch länger. Ich wäre vorsichtig mit solchen Ausgaben, denn erstens war es erst die dritte Folge von der Last of Us und zweitens, das Jahr ist noch lang. Aber was ich auf jeden Fall unterschreiben kann, dass das eine verdammt gut geschriebene Story war. Aber worüber sich halt alle aufregen, es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Aber die ist halt so inszeniert, wie wir mit unseren Sehgewohnheiten es eigentlich zwischen Mann und Frau gewohnt sind. Also wären da, tja, entweder zwei Frauen, weil die meisten Männer haben zwei Frauen schon mal in Action gesehen aufgrund diverser Internetseiten, oder zwischen Mann und Frau, wie man es aus vielen Filmen kennt, hätte sich keiner darüber aufgeregt und hätte wahrscheinlich das noch breitere Publikum abgefeiert. Aber hier sehen wir eben Bill und Frank, wo ja schon in dem, in dem Videospiel angedeutet wird, dass die nicht nur einfach nur Kumpels sind. Aber jetzt sehen wir halt die ganze Geschichte von den beiden. Und da sind wir halt meilenweit weg von dem, was wir bisher über das Videospiel kennengelernt haben. Denn im Videospiel, wie gesagt, wird das angedeutet, aber man sieht deren Geschichte nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Man sieht sie einfach nicht. Und jetzt machen wir den Zeitsprung zurück ins Jahr 2003, nämlich an so einen Tag, wo ein kompletter Ortsteil evakuiert wird. Was wir vorhin gesehen haben, wie es enden kann, wenn kein Platz mehr ist für die evakuierten Personen. Wir wissen nicht, wechsle ich da? Nee, das müsste eigentlich, das war nicht das Gleiche. Also auf jeden Fall sieht man dann auch, wie die Leute hier evakuiert werden. Man sieht aber auch so einen Typen von hinten die ganze Zeit gefilmt, äh, wie der in so einem Art Bunker sitzt und über Videos dann auch das Ganze beobachtet, wie alle rausgeholt werden. Dann gehen nochmal die Militärs in seine Wohnung rein und gucken, ob auch wirklich alles weg ist und keiner mehr übrig ist und bla bla bla. Und er sitzt Quasi im Keller und beobachtet das Ganze über Kameras und übers Zuhören und hat auch ein kleines Waffenarsenal parat, wo er sich dann im Zweifel des Zweifels verteidigen könnte, wenn die ihn jetzt doch finden. Und man, wenn die dann weggefahren sind, ja, dann guckt er halt raus und schaut, ob wirklich alle weg sind und bla bla bla. Und man stellt halt schon fest, ja, er ist halt eins an Prepper. Er ist ein absoluter Prepper. Und äh, der hat sich darauf vorbereitet, auf was weiß ich, auf, auf diesen Tag. Und jetzt ist dieser Doomsday endlich eingetroffen. Naja gut, also alles sind weg und er denkt sich, geil, diese Stadt gehört jetzt mir. Und dieses umzäunte Gebiet wird jetzt mal so richtig geil aufgelevelt. Und dann fährt er zu dem Baumarkt, der dort rumsteht und plündert den erstmal. Und äh, gut, da wird... Strom abgestellt und keine Ahnung was. ne? Also da, da, da ist ja gar nichts mehr. Er weiß, ab jetzt habe ich hier nur noch abgeschottet. Irgendwie hier funktioniert gar nichts mehr, was von irgendwelchen städtischen Werken oder so kommen müsste. Tankt er an der Tankstelle noch seine Container auf, so viel wie halt drin ist. Er weiß, er muss sich jetzt auf viele, viele Jahre irgendwie vorbereiten und baut dann Waffen. Guckt dabei dann irgendwie auch zu, wie irgendwelche... Runner in seine Fallen reinrennen und dann Selbstschussanlagen sich lösen und so weiter und amüsiert sich darüber dann auch mehr oder weniger und fühlt sich halt unfassbar sicher. Bis es dann, waren es vier Jahre, waren es fünf Jahre, also relativ paar Jahre, wenige Jahre später, kriegt er wieder einen Alarm, dass irgendjemand vorm Gitter, vor seinem Zaun, in eins seiner Fallen Löcher gefallen ist. Naja, und er schnappt sich halt die Knau und denkt sich, gut, dann machen wir das Ding halt fertig. Und dann stellt er aber fest, dass da genau ein Mensch ist. Also, ganz kurz, Nick Offerman spielt Bill. Bill ist eben der Prepper. Den kennt man als diesen, vor allem als schnauzbärtiges GIF-Meme äh, in seiner Rolle im Parks and Recreation. Und äh, in diesem Loch sitzt jetzt Murray Marley oder Murray Mallet, keine Ahnung. Nein, nicht Marley, Murray Bartlett. Bartlett? Was weiß ich, wie man den Typen ausspricht? Murray Bartlett, würde ich jetzt sagen. Und der spielt Frank. Und den kennt man spätestens seit seiner Rolle als äh, Hotelmanager in der ersten Staffel White Lotus. Also scheinbar hat er einen Hank zu... Äh, Charakteren mit homosexuellen, ausgeprägten Eigenschaften. Keine Ahnung. Oder es war einfach nur Zufall, dass er so kurz hintereinander zwei so tragende Rollen gespielt hat. Sei es wie sei, White Lotus übrigens auch eine Empfehlung, kann man sich gerne geben, beide Staffeln äh, auf ihre Art, auf ihre ganz besondere Art, sehr unterhaltsam. Also hier ein kleiner Tipp ist, glaube ich, auch auf Wow sogar. Ne? Also wenn ihr ohnehin Wow habt, zieht euch White Lotus rein. Gut, auf jeden Fall ist dann dieser Frank im Loch und Bill kommt hin und sagt, yo, wer bist denn du, ich muss dich schießen, weil dir traue ich nicht. Und äh, Frank kann hier aber reden, hey, guck mal, ich bin nicht infiziert. Wir waren eigentlich eine Zehnergruppe und äh, die anderen, naja, die sind halt jetzt nicht mehr da. Und ich will nur, äh, ich glaube nach Boston, glaube ich will er, ich will hier nur weiterkommen und bla bla bla. Und dann sagt äh, Frank, ja okay, äh, Bill, jetzt kommst du mal hoch. Lässt ihm eine Leiter runter, misst ihn dann und stellt fest, okay, er ist wirklich nicht infiziert. Und dann meint äh, mein Frank, oh ich muss echt aufpassen, dann meint Frank halt, ey, ja, cool, wenn du sagst, du lässt mich gehen, danke, aber ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Und dann meint halt Bill so, ja, wenn ich dir jetzt was zu essen gebe, dann sagst du jedem, der hier rumrennt in der Gegend, dass es hier kostenlos äh, Logis gibt, ne? Essen und Lushi und äh, da sagt er, nee, 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 aber ich bin da echt wirklich am Verhungern und bla und er überzeugt halt Frank dann, ach, er überzeugt dann Bill, dass er ihn ja, reinlässt praktisch in seinen abgesperrten Bereich, dass er ihm was zu essen gibt. Er gibt ihm sogar die Möglichkeit zu duschen und legt ihm Klamotten hin und so weiter und bla 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 und dann wird er echt mit einem hammermäßigen Essen überrascht, mit dem perfekten Wein dazu und alles sehr edel, alles sehr vornehm. Also er fühlt sich wirklich äh, wie im Hilton. Und dann steht er am Klavier und äh, da meinte eben Frank, ey, da kann ich doch was drauf spielen und klimpert so drauf los, beherrscht es nicht mehr so richtig, aber grundsätzlich könnte er spielen. Und Bill sagt dann, ey, nee nee, 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 das spielt man ganz anders, das spielt man ganz anders. Und da merkt man schon, da ist eine Verbindung zu dem Song. Und ja, dann spielt Bill den eben, also dieser Prepper, dieser der noch jubelnd zuvor mit seinem Pickup Truck durch die evakuierte City gefetzt ist oder das Dörfchen ähm, und gejubelt hat, dass er alleine ist und äh, sich darüber amüsiert, dass irgendwelchen Infizierten der Schädel weggeblasen wird an der Selbstschussanlage. Der spielt jetzt einen sehr emotionalen Song, sehr ruhig und dann fragt halt Frank irgendwie so, ja. Wer war, wer war das Mädchen? Ne? Weil er weiß, dass, dass hier mehr dahinter steht, als nur einfach irgendein Klavierstück. Und dann meint Bill eben, ne, da war kein Mädchen. Und dann ist das eben schon diese eindeutige Anspielung darauf, dass es nicht um ein Mädchen geht, weil er nicht das Interesse am Mädchen hat, wie man vielleicht bei so einem Haudegen, bei so einem knallharten Typen vermuten möchte. Und dann sagt Bill, äh Bill, ja, ich weiß und dann kommen die beiden sich näher, gehen dann auch hoch ins Schlafzimmer. Und das ist eigentlich sehr respektvoll, sehr sauber, sehr schön inszeniert. Natürlich kann ich verstehen, dass, dass manche sagen, dass zwei Männer mit Vollbart, die aufeinander liegen und hier zärtlich zueinander sind, das ist nichts, womit ich aufgewachsen bin und dass das noch befremdlich erscheint. Also ich verstehe das, weil... Ganz ehrlich, man muss nicht mit Ach und Krach sagen, nein, so etwas ist in Ordnung heute, also finde ich es super. Ich bin mir sicher, in ein paar Jahren, wenn das öfter gezeigt wurde, und da hat diese Folge einen sensationellen Beitrag dazu mitgesteuert, wird das, wird das auch völlig normal sein. Und dann die nächsten Generationen wachsen mit diesen Bildern auf und sagen, ja, da lieben Sie sich zwei, fertig, Punkt. Und wo ist dein Problem? Und es ist auch nicht so, dass Homosexuelle entstehen werden, wie das manche... Also, allein, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ohne dass es bescheuert klingt, wenn sie so etwas sehen. Denn die Homosexuellen, egal ob männlich oder weiblich, die gibt es ja, obwohl sie es sonst nie gesehen haben. Also, erklärt mir die Logik dahinter, bitte, okay? Nee, erklärt sie mir nicht. Wenn einer versucht, mir diese Logik zu erklären, bin ich raus. Gut, gehen wir zurück zur Story. Wir machen wieder ein paar Zeitsprünge. Man merkt dann, die beiden sind jetzt fest zusammen. Also Frank wurde nicht rausgeworfen von Bill. Die führen eine Beziehung und zwar mit den ganzen Ups and Downs. Also die streiten auch, die haben dann irgendwelche komischen, ja, Lappalien, wo sie sich uneinig sind. Sind aber dann auf der anderen Seite wieder, ja, wir wollen nicht so im Streit äh, zu Bett gehen und bla. Und wir sind doch die beiden, die... Äh, irgendwie hier noch übrig sind und uns gegenseitig hier äh, stützen und bla bla bla. Also sie sind aufeinander angewiesen, aber nicht. es ist keine reine Zweckehe, sondern das sind schon Emotionen dahinter. Und das merkt man auch, diese Szene mit dem Erdbeerfeld, also Erdbeerfeldchen, wo man halt dann wirklich merkt, wie der eine noch den anderen überraschen kann und Freude daran hat, dass er diesen Moment erreicht hat. Und diese Liebesgeschichte, Zieht sich halt dann über die 20 Jahre hinweg bis zum heutigen Tag, wo die beiden immer noch Seite an Seite sind und sich immer noch lieben. Und ja, dann kommt eben irgendwann die Erkenntnis: Ja, Frank, der ist nicht mehr ganz so fit. Es kommt zwischendurch noch ein Angriff, auch etwas, was man aus den Videospielen kennt, ähm, dass hier versucht wird: also keine Fedra oder, oder keine Fireflies oder keine Infizierten sondern dass halt so diese, wie nennt man die, Streuner, Wegelagerer, was weiß ich, äh, versuchen hier einzudringen. Mir fällt der Name nicht ein, aber die hatten, glaube ich, auch eine Bezeichnung. Aber ja gut, das passiert halt. Da werden wir kurz ein bisschen verarscht, denn Bill wird da verletzt, äh, als er sich verteidigt. Zusätzlich zu den ohnehin installierten, sehr effektiven, wie man dann sieht, äh, sieht Verteidigungseinrichtungen. Ja, und äh, dann sehen wir eben einen Schnitt, und dann sitzt einer im Rollstuhl, von der Ferne sieht man das und im ersten Moment war ich wirklich der Bezeugung, ja gut, Bill ist jetzt verletzt ne? und, und kann nicht mehr laufen oder, oder was weiß ich was. Und dann geht die Kamera aber näher und man sieht, es ist Frank, habe ich jetzt Bill hoffentlich gesagt vorher. ja okay Also Frank sitzt, der neu dazugekommene, sitzt im Rollstuhl. Und dann kriegt man schon mit, ja, okay, der hat offenbar einen Krebs entwickelt und weil sie danach drüber sprechen, naja, du, es gab schon vor dieser Situation, vor 20 Jahren gab es kein Heilmittel dafür, also auf was soll ich mich noch großartig einstellen. Und dann plant Frank eben seinen letzten Tag, als er sich dazu entscheidet, okay, jetzt ist es soweit, jetzt will ich sterben, ich mache mit der Welt meinen Frieden. Und er erklärt Bill praktisch, wie sein letzter Tag auszusehen hat, dass sie quasi sich schön anziehen, zur Kirche rübergehen, sich das Ja-Wort geben, noch einmal das Essen vom ersten Tag zubereiten und er ihnen dann etwas zu trinken gibt. Also Bill gibt Frank etwas zu trinken mit den zerstoßenen Medikamenten, die dann in so einer Überdosis Dosis auch für den Tod sorgen werden. Und das macht Bill, obwohl er das am Anfang nicht akzeptieren will, aber er macht's. Und als er die Weinflasche dann so hinstellt und einschenkt und Frank das Pulver auch reinschüttet und ihm rüberschiebt und so weiter, da ahnt Frank im Endeffekt schon etwas. Und sie trinken, also er trinkt in einem Zug dieses Weinglas leer. Und das macht allerdings auch Bill. Und Frank meint dann so. Du hast die Flasche schon vorher präpariert, oder? Und dann sagt halt Bill, ja, also ich habe die Medikamente damit reingetan. Wenn du gehst, dann gehe ich mit dir. Und dann gehen die beiden gemeinsam ins Bett und schlafen quasi Arm in Arm. Das sehen wir alles nicht mehr. Schlafen aber dann, gehen wir davon aus, Arm in Arm ein und werden nicht mehr wach. Also verbringen wirklich die letzte Sekunde noch miteinander. Ein sehr tragisch-romantischer Tod, wie auch immer, dass man das bezeichnen möchte. Auf der, ja, bittersüß ist ja dieses Wort, das man dafür meistens verwendet. Und ja, das ist der Moment, dann einen Tag später, nee, nicht einen Tag später, ein paar Tage später, kommen dann Joel und Ellie dort an. Und äh, Joel gibt den Code ein, den er ja kennt. Äh, man sieht auch kurz, dass die sich ja vorher kennengelernt haben und da auch Misstrauen war, aber die ja mittlerweile miteinander hier arbeiten und zusammenarbeiten und sich kennen und Vertrauen zueinander haben. Und Joel geht mit Ellie da rein und sie gehen in das Haus und äh, dann finden sie eben den Abschiedsbrief, wo sich dann auch aufklärt, was sie im Schlafzimmer erwartet, wenn sie da reingehen sollten. An dem vergammelten Essen und so weiter sieht man auch, das war jetzt nicht erst gestern, das ist schon länger her. Beide nutzen dann die Situation, die Dusche zu benutzen, ihre äh, Vorräte dann aufzufüllen, sich umzuziehen und dann haben wir auch die Situation, wo Ellie ein ganz bestimmtes T-Shirt endlich überstreift, was ja schon manche bemängelt haben, dass sie nicht das trägt wie im Videospiel, jetzt trägt sie es. Und sie zieht das an und findet dann auch noch eine Pistole, die sie natürlich sofort instantly vor... Joel verstecken muss, weil der sagt ja, du kriegst keine Waffe. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, wie das halt so ist. Wenn du im ersten Akt eine Knarre zeigst, dann wird sie im fünften abgefeuert. Und so nach diesem Prinzip wird das hier auch laufen. Also bin mir sicher, dass die irgendwann mal ja gut ist, dass sie da ist und Joel sie ihr nicht abnehmen konnte, weil er nichts davon wusste. Gut, ja und äh, die beiden... Ja, packen dann ihre Sachen, nehmen das Auto. Im Endeffekt ging es nur darum, wir müssen dahin, um ein Auto zu besorgen. Wir haben aber eine der besten und schönsten Liebesgeschichten seit langem, die als Sidequest mehr oder weniger in einer Serie produziert wurden, haben wir dafür geboten bekommen, bis Joel dann in das Auto einsteigt. Und für Ellie ist das alles neu. Wow, ich sitze in einem Auto. Ich glaube, sie sieht den Vergleich mit einem Raumschiff. Und wie anschnallen, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gehört. Und dann fahren die beiden mehr oder weniger in den Sonnenuntergang. Und dann auch ein Element, was man aus den Videospielen kennt, was da sehr gerne quasi verwendet wurde. Vor allem, wenn man den zweiten Teil jetzt noch im Kopf hat. Wie endet dieser zweite Teil? Man sieht Ellie aus dem Haus über die Farm laufen und langsam nach hinten immer kleiner werden und in dem Waldstück verschwinden. Während die Kamera langsam zurückgeht und man praktisch durch das Fenster im Obergeschoss rausguckt und da steht dann noch die Gitarre von Joel und so weiter. Blablabla Das kennt man ja aus dem zweiten Teil der Videospielreihe. Und diesen Effekt haben sie hier auch verwendet. Man sieht das Auto mit den beiden wegfahren, die Kamera geht zurück und es wird einem sehr schnell klar, dass hier das offene Fenster... Ist ja auch im Abschiedsbrief so beschrieben, dass sie das Fenster wegen der Geruchsbelastung, die sie vermutlich dann nach ihrem Tod entstehen lassen, dass er das Fenster offen lassen wird. Und man sieht halt, dass die Kamera durch dieses offene Fenster immer weiter zurückfährt und sich praktisch in diesem Schlafzimmer befindet. Die beiden werden aber nicht mehr gezeigt. Das Letzte, was man von den beiden sieht, ist, wie Bill Frank im Rollstuhl Richtung Schlafzimmer schiebt. Und dann war die Geschichte mit den beiden vorbei, der Rest findet im Kopf statt. Tja, und wie soll ich das jetzt werten? War es die beste Folge von The Last of Us? Das können wir auf jeden Fall erst sagen, wenn wir alle gesehen haben. Aber ich bin interessant, wie sie versuchen, das zu toppen. Also ganz ehrlich, das war schon eine sehr gute Geschichte. Das Problem in Anführungsstrichen ist, dass sie unsere beiden Protagonisten ja eigentlich nicht direkt weitergebracht hat. Wir haben am Anfang kurz Ellie ja, mehr oder weniger Experience Points äh, sammeln sehen. Ne? Also die hat ihre XPs da irgendwie dazu bekommen, indem sie mit dem Messer dann direkt persönlicher Körperkontaktmäßig einen der Infizierten erstochen hat, dass sie was weggelootet hat, äh, was sie für sich selber braucht, auch wenn es für die Handlung jetzt nicht von Bedeutung sein wird. Äh, wie sie sich eine Waffe besorgt hat. Das wird so nebenbei erklärt, wie sie hier mal eine Ansage macht und sagt, ey Digi, gib nicht mir die Schuld, dass bei euch was schiefgelaufen ist oder bei uns. Aber ansonsten, abgesehen davon, haben wir eine sehr, sehr schöne Geschichte serviert bekommen, die auch nebenbei erzählt hat, mit welcher Form von Regierung, Militär und so weiter man es zu tun hatte vor 20 Jahren als das Ganze losging und dass es halt einfach hieß, wenn du Glück hast, überlebst du, wenn du Pech hast, dann nicht. Tote infizieren sich nicht. Ne? Ähm, jo, ich weiß gar nicht, also die Geschichte, wenn ihr gesehen habt, entweder ihr gehört zu denen, die sagen, ne, damit haben sie mich verloren, das ist jetzt viel zu vogue. als ist es nicht, weil die Story eben vorher, es war in den Videospielen angedeutet, wir wissen, dass Ellie äh, lesbisch ist, also mindestens bi, aber eigentlich ja lesbisch. Äh, wir wissen, dass im zweiten Teil ja auch noch eine Transperson darin vorkommt, was tatsächlich nur in zwei Sätzen erklärt wird im ganzen Spiel. Es, Im kompletten Spiel wird in zwei Sätzen gesagt, oder es wird etwas gesagt, was darauf an oder sehr eindeutig hinweist, dass diese Person eine geschlechtliche Veränderung vorgenommen hat, und das war's. Das kommt in den ganzen 45 Stunden, die dieses Spiel dauert, tatsächlich nur in zwei oder in zwei Situationen mit jeweils ein, zwei Sätzen vor. Und das war's dann. Und genauso ist es halt mit den beiden, nur dass diese Geschichte halt jetzt ausgearbeitet wurde. Und zwar auf eine fantastische Art und Weise. Also es ist wirklich so gut geschrieben gewesen. Die, die Story war so gut geschrieben. Man merkt halt einfach, das sind Leute dahinter, die auch Herzblut. Am schönsten, am schönsten war... Ich habe das irgendwo mitbekommen, da hat jemand geschrieben, naja, die Produzenten sollten sich vielleicht erstmal mit dem Videospiel befassen, bevor sie dann versuchen sowas zu schreiben. Obwohl ich mir da denke, die Leute, die diese Serie schreiben, sind die, die das Spiel geschrieben haben. Also wie sehr musst du dich eigentlich noch äh, damit äh, in Verbindung oder äh, noch damit befassen, um legitim genug zu sein? Du hast die Vorlage geschrieben und jetzt schreibst du die Serie dazu. Neil Druckmann und Craig Mason, auf den ich ja stolz bin, dass mir der in, der in der ersten oder zweiten Folge schon eingefallen ist. Ich glaube in der ersten, ich weiß es nicht mehr. Die beiden haben halt mal dran gearbeitet und naja, jetzt haben sie halt die größte Abweichung der Vorlage geliefert. Und zwar scheiße gut. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass nach diesem leichten Schwenker wir jetzt wieder etwas mehr Joel und Ellie bekommen. Und das ist auch absolut okay. So, Der Schwenker war okay, aber jetzt will ich die beiden wiedersehen. sehen. Ein kurzes Durchatmen, kurz mal nebenbei so. Hey hier, schöne Geschichte nebenbei. Und jetzt machen wir den weiter. Davon gehe ich mal aus, wie die jetzt ihren Weg weiterführen. Sie haben jetzt einen fahrbaren Untersatz. Und dann gucken wir mal was sich die Leute so haben einfallen lassen, was als nächstes auf uns wartet. Jetzt schaue ich ganz kurz noch hier simultan. Ich glaube, ich habe nämlich relativ schnell griffbereit Episode 4 kommt raus und heißt Please hold on to my hand. Da dürfen wir ja gespannt sein wie ein Flitzebogen, was das wird. Na ja gut, heute ist Samstag. Wow, es ist wieder Samstag geworden. Naja, hat nicht sollen sein, dass ich sie eher schaffe. Und übermorgen wissen wir dann, was in dieser vierten Folge passieren wird. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und ich sage immer noch, ich finde die Serie immer noch geil. Und... Was ich vor zweieinhalb Jahren, also wenn ihr jetzt ganz nach unten scrollt bei den Episoden, die verfügbar sind hier bei Makulatur, da findet ihr eine, die ich vor zweieinhalb Jahren aufgezeichnet habe. Und vor zweieinhalb Jahren ging es um den zweiten Teil, aus welchen Gründen auch immer ich das online gelassen habe. Wahrscheinlich hatte ich schon im Hinterkopf, na ja, weil ich die Serie besprechen will. Vor zweieinhalb Jahren habe ich den zweiten Teil von The Last of Us besprochen. Und da habe ich gesagt, dass dieses Fireflies-Logo irgendwann den Weg unter meine Haut finden würde. Und jetzt, wenn ihr das hört, ist das drei Tage her und ist es ist tatsächlich jetzt an meinem rechten Unterarm zu sehen. Ja, ich mag die Serie. Also die Spielserie. Nee, Moment, das Franchise. Die Videospielerei und die Serie auch. Also Gott sei Dank, es ist auch völlig egal. Selbst wenn die jetzt anfangen, ab der nächsten Folge nur noch Knetmännchen, die rückwärts sprechen und dabei äh, Bollywood-Tänze vorführen. Wenn das die nächsten Episoden werden, ist mir scheißegal, denn es macht mir deswegen die Videospielerfahrung nicht kaputt. Und für mich immer noch die beste Videospielerei, die ich jemals gespielt habe. Also der erste Teil ja schon, mit dem zweiten eigentlich nur bestätigt worden und jetzt mit der Serie dazu nochmal untermauert. Ich Mir fällt kein Szenario ein, warum ich dieses Logo irgendwann mal bereuen werde. Und wenn, dann kann ich immer noch sagen, ich habe es zu dem und dem Zeitpunkt gemacht und da war noch alles im Butter. Also, so, genug gelabert. 35 Minuten sind um. Fast. Ja, wahrscheinlich wurde wieder Werbung angespielt, also sind wir bei den 35 Minuten. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein, wo ist er stoppt? Ah! Ich schneide übrigens nie, ne? Stopp!